0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa, deixa eu te contar uma coisa. Atualmente no Brasil, segundo o IBGE, 24% dos brasileiros, quase 46 milhões de pessoas declararam ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas, enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou possui alguma deficiência mental ou intelectual. Hoje eu vou te contar uma história muito especial sobre inclusão e acho que vou trazer uma perspectiva diferente para você atuar com mais protagonismo para facilitar a inclusão de pessoas com deficiência. Alguns anos atrás, eu estive nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro e acompanhei as finais das provas de atletismo. Eu fiquei tão impactado com aquela experiência que eu resolvi gravar uma aula para os nossos cursos online com o tema A Mentalidade das Pessoas de Sucesso. De forma estruturada, eu mostrei vários exemplos de uma mentalidade vencedora a partir dos exemplos e as histórias daqueles atletas. Guarda essa frase. Foi uma aula inspiradora que procurava mostrar como aqueles atletas podiam fazer coisas surreais mesmo apesar das suas deficiências físicas ou mentais. Guardou essa frase? Fica com ela aí. Essa foi uma das aulas mais comentadas e com feedbacks calorosos dos nossos alunos. Algum tempo depois, uma das grandes empresas que atendemos decidiu comprar um curso de alta performance para o seu time de PCDs. Essa empresa era a C&T, uma multinacional brasileira de soluções digitais que tem sido parceira de grandes marcas do mercado para fazer transformação digital. Além de ser uma empresa brilhante em resultados, a CIT tem uma cultura louvável baseada na valorização das pessoas e inclusão. Eles são referência nesse tema e fazem um trabalho realmente muito cuidadoso para criar um ambiente mais inclusivo para as pessoas com deficiência. Sabendo disso, nós incluímos no programa a tal aula que nós fizemos enaltecendo a mentalidade dos atletas paralímpicos, na certeza que seria um sucesso. Mas qual foi a nossa surpresa quando nós recebemos feedbacks dos alunos da C&T nada satisfeitos porque, segundo eles, a abordagem da aula era capacitista? Nosso time fez contato direto com alguns desses alunos para ouvir mais detalhadamente as suas opiniões e colheu as suas impressões. Então, nós resolvemos assistir de novo aquela aula, agora prestando atenção se havia algum detalhe, alguma fala equivocada, alguma coisa fora do contexto. E, na verdade, não era um trecho que estava errado. Era a aula inteira, porque a gente construiu a aula em cima de um argumento supervalorizando o papel dos deficientes físicos, né? como se eles não tivessem capacidade para fazer aquilo. Deixa eu te explicar uma coisa primeiro. Capacitismo é um termo para definir um tipo de preconceito contra pessoas com deficiência. Partindo do pressuposto que as pessoas normais não têm deficiência, e as pessoas com deficiência são exceções. Também há capacitismo quando se dá um tratamento desigual, seja desfavorável ou exageradamente favorável. Quando a gente se baseia na crença equivocada de que essas pessoas são menos aptas às tarefas da vida comum. Atenção, conceito HD. O capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras. E a minha aula tinha um erro central. Toda a narrativa era construída na seguinte ideia. Lembra da frase que eu falei? Uma aula super inspiradora que procurava mostrar como aqueles atletas podiam fazer coisas surreais, mesmo apesar das suas deficiências físicas e mentais. É aí que estava o erro. Essa é uma forma de capacitismo. Percebeu como o argumento tem uma discriminação embutida? Pois bem, imediatamente nós tiramos a aula do ar reconhecemos que eles estavam corretos, né? estávamos ali aprendendo com eles, e agradecemos muito o feedback. E nós nos comprometemos a refazer aquela aula, reconstruindo os argumentos e o storytelling da aula. Mas a gente foi além. Nós propomos para a CIT gravar uma entrevista com alguns experts do seu time para poder levar esse conteúdo a mais pessoas e sensibilizar sobre o tema da inclusão das pessoas com deficiência, Lá na CIT tem muitos fãs do Líder HD e eles toparam na hora, com muito entusiasmo. E aqui eu vou trazer alguns destaques dessa conversa, que foi extremamente rica para nós, eu espero que seja para você também, como uma forma de contribuir para educar, conscientizar e engajar as lideranças da nossa comunidade para fazer a diferença no tema da inclusão. Participaram desse podcast o Hélio Vandanese, que é do nosso time aqui do Líder HD, e pela C&T a Ana Maria Alves da Costa, o Namastê e Azikoff e a Tatiane de Azevedo Roque. Vamos começar com as apresentações.
1: Como é um podcast, eu acho que a gente pode atingir também pessoas com deficiência visual, então eu vou me autodescrever, que é interessante, já que a gente está falando de inclusão, a gente já fazer mais acessível possível, né? Eu sou Ana Maria, eu sou uma mulher branca, eu tô com o meu cabelo preso, tá? Eu tenho cabelo é, castanho. Tô usando uma blusa amarela escrito Amar e mudar as coisas me interessam mais. É, e tem um fundo, um background aqui, onde tá escrito Nada Sobre Nós Sem Nós, CIT, é, porque pra gente é importante essa questão do Nada Sobre Nós Sem Nós, tá? Eu tenho quatro anos aproximadamente de CIT, é, sou analista de diversidade e inclusão aqui dentro, sou responsável pelo acompanhamento de todas as pessoas com deficiência dentro da CIT hoje, faço um trabalho muito no dia a dia com as pessoas e com as lideranças em relação à inclusão da pessoa com deficiência. Em relação à minha pessoa, é, tem 25 anos que eu sou pessoa com deficiência, Uh, me tornei pessoa com deficiência no início da minha adolescência é, por uma questão de artrite, de venil, e hoje eu tenho artroplastia bilateral de quadril, os nomes são difíceis, né? mas eu tenho próteses no meu quadril e eu faço uso de muletas para andar hoje em dia. E um desafio que eu coloquei para mim no, no ano passado foi morar sozinha, que é um desafio que muitas pessoas com deficiência têm, e hoje eu faço tudo dentro da minha casa, sozinha também.
2: Bom dia, pessoal. Eu sou a Tatiane, mas todo mundo me chama de Tati. Eu sou uma mulher branca, ali morena. tô com o cabelo solto, na altura do ombro, com uma camiseta preta, com vários simbas aqui dentro, com simba é, Tenho 34 anos. É, estou na CIT há seis anos e pouquinho, quase sete anos agora. E eu sou na área de RH. Eu sou uma business partners aqui dentro sou uma pessoa com, com deficiência também, né, eu tive uma amputação tipo boide, é, com entre 13 e 14 anos ali dentro, né, foi uma, uma deficiência de nascença. o cordão umbilical ele ficou enrolado no tornozelo, e aí, né, fiz várias cirurgias, e depois com uns 14 anos a gente, eu fiz ali a amputação mesmo, coloquei uma prótese, a prótese vem até o joelho para dar estabilidade para andar, mas não preciso, né, não tenho nenhuma... É necessidade, né, uma acessibilidade no dia a dia, tanto em subir escadas, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa, a prótese não impede esse movimento. E eu, com a Ana Maria, eu você, também, a gente tem dentro da CIT um grupo de pessoas com deficiência, então a gente tem grupo de diversidade aqui dentro, e hoje a gente é essa liderança desse grupo de pessoas com deficiência, é, que hoje tem em torno de 166 pessoas aqui dentro, e a gente hoje é a liderança desse grupo para a gente fazer as coisas acontecerem para
0: esse público aqui dentro. Sensacional. A fala de vocês já me despertou várias perguntas aqui, mas eu quero antes ouvir o namastê também.
3: Legal, então prazer. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, cada vez mais. Acho que não tem mais volta. Estou de, cabe... <risos> de camiseta branca. Estou é, na CIT há seis anos. Sou um executivo de... que toca uma operação aqui num grande banco. Eu tive o prazer de ser convidado para participar do grupo de, de ação de pessoas com deficiência, mesmo não sendo uma pessoa com deficiência, o que para mim foi gratificante, porque eu pude entrar no universo que eu pouco conhecia e que eu tenho aprendido muito, 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 e me apaixonado pelo tema, uma vez que são pessoas incríveis, são pessoas fantásticas, que têm uma história de vida muito diferente do que a gente está acostumado, e, e com essa história de vida diferente carregam vários elementos incríveis na sua jornada que faz com que eu me apaixone cada vez mais pelas pessoas, pelo tema e pela luta, né? Que é uma complexidade muito grande no mundo corporativo, no Brasil, no dia a dia, numa escada, numa calçada, né? Então, como que essas pessoas conseguem fazer tanta coisa de forma tão incrível e tão diferente Vale muito o meu esforço, vale muito o esforço da parte da Ana Maria, de tentar tornar, o pelo menos aqui no nosso universo chamado ter um universo melhor, mais inclusivo para essas pessoas. E que no final, não só para elas, mas para as pessoas que estão em volta, é, toca, transforma, gera diversidade, gera é, complexidade de opiniões vindas de diferentes formatos, diferentes mundos de, de, de vida, né? visões distintas. Então, tem sido incrível, incrível e fico muito feliz de estar aqui podendo passar um pouco de uma visão de uma pessoa que não conhecia, não é, não é e não, não é por isso que não se apaixona e não se encanta por essa jornada de transformação de inclusão.
0: É, meu nome é Michael, eu sou um homem branco, tenho 1,83m, estou com o cabelo liso, curtinho, estou vestindo uma camisa preta, no meu fundo aqui é um fundo cinza, cinza claro, cinza escuro, com, com os quadriculados, com a logomarca do, do Lider HD, que é uma mãozinha ali, né, é, num círculo amarelo, né, que é a mão que indica a direção, a mão que tem o um L da liderança... É, e a gente está aqui nos estúdios do, do Líder HD gravando esse bate-papo incrível com essa turma especial que vocês vão conhecer mais
4: aqui. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui então. É a primeira vez que eu estou conversando com a turma da CIT. É, já estive em contato com o Namastê, na verdade, mas é, meu nome é Hélio. Eu tenho 22 anos, eu tenho cerca de 1,78m, eu sou um, um homem branco. Meu cabelo é preto, eu tenho um bigode, um cavanhaque debaixo da boca preto também, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês na gravação desse podcast, conhecer um pouquinho sobre a jornada de vocês. Eu acho que é um tema muito, muito importante e eu fico feliz em fazer parte desse momento. Tô, já, desde então já estou encantado aí de ouvir um pouco de vocês.
0: Qual foi o aprendizado de vocês, assim, quais são os caminhos que vocês é, têm adotado para poder conseguir é, contratar pessoas com, com deficiência, fazer algum chamado né, que atraia é, esse público? Quais são as coisas que têm dado certo para vocês?
2: Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente está fazendo, Michael, é a gente olhar as pessoas... É, não a deficiência, mas as competências as habilidades dela do dia a dia porque é isso que vai fazer a diferença para dentro da CIT e para essa pessoa então ali, a deficiência dela sim, a gente vai olhar, a gente vai entender para pensar, né, pra gente questão de acessibilidade, de inclusão mas o que a gente quer é trazer aquela pessoa, quanto que ela pode agregar para aquele time a gente sabe que os times mais diversos, a gente tem uma rentabilidade melhor mais diversidade, maior cri criatividade, maior inovação então quanto mais diversidade a gente tiver se estiver dentro dos times, isso é número, isso é estatístico já, a gente tem esses ganhos que a gente tem, então acho que o nosso principal olhar é nas entrevistas ali, a gente tirar o viés da deficiência da pessoa e a gente já começar a olhar a pessoa ali pelo que ela é, pelo, o que ela pode agregar para a gente no dia a dia então isso foi muito poderoso a gente a gente como pessoa com deficiência quando eu entrei eu falei, eu quero ser contratada pela tarde, pelas minhas competências não pela minha deficiência uhum. então a gente faz esse mesmo processo com as nossas pessoas e para atingir esse público a gente tem muito né, ali a conexão com as pessoas no LinkedIn no Instagram, a gente sabe que é o maior público onde as pessoas com deficiências, têm acesso, elas têm mais acesso ainda no, no Instagram do que na, no Facebook, no, até mesmo no LinkedIn, então a gente vai ainda em fóruns que a gente consiga atingir essas pessoas e contando as nossas histórias. Acho que nada mais como poderoso do que você ter pessoas como referência, pessoas vestindo ali, né, sendo pessoas com deficiência e demonstrando para essas pessoas que sim, elas podem estar elas podem chegar onde elas quiserem.
3: Tem então, um ponto que é muito importante, Michael, que é a inclusão real dentro da empresa, não através de uma lei. Né? Porque a lei a gente tem percebido muito que depois que a gente traz as pessoas, elas podem ser excluídas aqui dentro. isso tem acontecido muito nas empresas. Por ser uma lei brasileira, ela força as empresas a tomarem ações e isso nem sempre pode ser bom para as pessoas com deficiência. Então, o que a gente tem feito muito na CIT é trazer, mas trazer com qualidade, o trazer é só o primeiro passo, uma vez que eu tenho uma pessoa aqui dentro, né? eu preciso entender quais são a, as deficiências as limitações que essa pessoa tem e dar condições aqui dentro dela poder participar de igual para igual, de crescer de evoluir, de se especializar e tudo mais então a gente tem visto muito de, de, de grupos em vários lugares, que as pessoas vão contratando né, e re, realizam um abandono lá dentro, né, que é o que você mesmo falou, eu posso trazer um surto, não ter um, um intérprete, não ter alguém que, que, que vai falar, que vai ler uma tela acessível, alguma coisa do gênero, e a gente deixa aquela pessoa no, no quadro de funcionários da empresa, mas totalmente de lado, totalmente abandonada e excluída ali dentro, né então tem um, um trabalho muito forte do grupo a gente tem alguns pilares que é legal falar que um deles é o prazer uma pessoa aqui dentro falar as condições que a CIT tem é, é muito bom as redes sociais porque gera engajamento do grupo para vir mas como as pessoas que aqui dentro estão eu consigo formá-las eu consigo dar condições de igualdade para que elas possam, equidade, né, para que elas possam participar de reuniões contribuir com, com o time é, ter um crescimento de carreira. né?
1: Porque isso mostra a inclusão de fato. Uma pessoa que chegou aqui como um, um técnico júnior, sendo um QA e hoje um gerente de projeto. Isso é incluir uma pessoa. né? E o nosso trabalho como grupo de ação hoje está muito pautado é, em entender a individualidade de cada pessoa e a individualidade que eles precisam no dia-a-dia dia de trabalho deles, olhando para a acessibilidade, mas olhando também para o potencial. Como que eu vou desenvolver essas pessoas? O que, é que elas precisam no dia-a-dia dia delas para serem protagonistas da carreira delas? aceitei a gente é protagonista de carreira. A gente, Nós olhamos para nossa carreira. E aí eu trago um recorte da pessoa com deficiência que ela tem a dificuldade de olhar para a carreira dela, para a vida dela, por crenças limitantes que ela tem. E nós do Grupo de Ação, através de um programa de mentoria que a gente faz, a gente tá trabalhando isso com, com essas pessoas, né, vamos quebrar essas crenças que a gente tem. O que é que você faz hoje que vai fazer você chegar no seu estado desejado amanhã? Então isso é muito poderoso aqui dentro pra gente no Grupo de Ação. A
2: gente tem esse grupo de ações para todos os tipos de diversidade aqui dentro da C&T, o nosso ali tem em torno de 15 pessoas, entre aliados e pessoas né, com deficiências, representantes. E esses pilares que a gente trabalha, esses pilares são fundamentais para a gente olhar para as pessoas que estão aqui dentro. A gente olha, assim no trazer, mas a gente quer olhar para as pessoas que estão aqui para elas per permanecerem. Para ter esse sentimento ali, o senso de pertencimento e né, colocar esse accountability ali, sentir-se dono do dia a dia da carreira delas, para elas promoverem a CIT e a gente trazer mais pessoas. Então, esses pilares são o trazer, que o Namas citou, a gente tem um pilar sobre incluir e formar, porque não é só o trazer, eu preciso fazer a inclusão dessas pessoas né, no contexto delas, ali no dia a dia, e conseguir formar elas e a liderança também, que é muito importante no dia a dia. É um trabalho que a gente tem muito forte também, é, a gente tem ali toda uma, uma, uma questão sobre pirâmide mesmo, a gente não quer trazer só Júnior, a gente não quer deixar as pessoas destacadas como Júnior, é, a gente quer que essas pessoas evoluem, então a gente faz um trabalho para a gente olhar ali sempre para essa pirâmide da CIT, comparando a CIT, o grupo de pessoas com deficiência e como a gente vai ajudando essas pessoas evoluindo. É, e a gente tem uma questão também de trazer cada vez mais pessoas para a liderança no grupo de PCD. Né? Hoje eu sou uma liderança ali dentro, né, de, com pessoa com deficiência, chegamos até o cargo executivo dentro da CIT com uma pessoa com deficiência, mas a gente quer mais. A gente dobrou o número do ano passado para esse ano, então a gente quer cada vez mais trazer mais pessoas para a gente falar que as pessoas com deficiência elas podem sentar em qualquer cadeira. Então é isso, é um outro pilar que a gente trabalha muito forte também, para a gente mostrar que essa representatividade, que, né, que qualquer pessoa pode chegar em qualquer cadeira. Então, é sobre isso.
3: Muito bacana. Um outro pilar que a gente cuida muito também é a formação dos líderes e dos times. É falar sobre o assunto aqui dentro. né O líder que está no time, ele tem que conhecer o assunto, ele tem que saber as características, ele tem que abrir vagas. né assim É muito do puxado, então a gente tem que fomentar muito a operação, para falar sobre o tema e não uma área de RH que vai no mercado e contrata e, e enfia dentro da operação, né? A operação, os líderes, a gente tá trabalhando muito, nos gente está líderes. Se você está abrindo vagas, né? É Você está olhando para os grupos minorizados, o quanto você está olhando e promovendo talks, promovendo cursos, promovendo encontros, né? Porque são essas pessoas né, que vão mudar o dia a dia, né? Senão, passa a ser a regra, a lei e o empurrado. Então, a gente tenta trabalhar muito o fluxo puxado de, dessas pessoas mesmo.
0: Num dado momento da nossa conversa, nós começamos a falar sobre capacitismo e eu queria entender sobre a perspectiva deles, pessoas que têm deficiência, como eles veem esse tema. A Ana Maria contou pra gente. E
1: quando a gente olha... É capacitismo, porque que é uma palavra nova, tá? É, o capacitismo, ele é estrutural. Se a gente pensar no contexto da formação da nossa sociedade, é, é, pessoas com deficiência são excluídas desde sempre por conta de guerras. Então, eles iam para guerra, soldados voltavam e não eram mais funcionais para a sociedade. Então, por isso que eles eram excluídos. Inclusive, é daí que surgem profissões como fisioterapia e terapia ocupacional. E depois a gente tem ainda é, questões da, da mudança de olhar para a pessoa com deficiência. Então, você está saindo de um modelo médico e indo para o modelo social, onde a deficiência está no meio e não na pessoa. né é, E não é culpa de ninguém o capacitismo. Por quê? Quem aqui conviveu com pessoas com deficiência na infância? Quase ninguém. Então, quando você vai conviver você começa a realmente entender é, a realidade do mundo das pessoas com deficiência. E o capacitismo, é, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, ele vem do movimento de pessoas com deficiência de 1970, 80, mais ou menos, nos Estados Unidos. E esse movimento, ele mostra que tem os direitos também. Então, essa palavra é muito usada lá. Mas aqui no Brasil, ela chegou por volta de 2019. Então, é muito recente no Brasil. E ela vem desse contexto de dois extremos. A pessoa com deficiência, ela não é nem vítima e ela não é nem herói. Então, quando a gente leva para um contexto de Paralimpíadas, é, que são heróis, não, eles não são heróis. Eles vão no potencial máximo deles, como você fala na aula, e isso é muito legal como que a mente deles né, funciona, mas eles não são diferentes porque ele corre com uma prótese ou porque ele nada sem braço. Ele só faz a atividade de uma maneira diferente.
0: Eu perguntei então para eles qual é o ponto de inflexão que faz com que as lideranças deixem de ser reativas no processo de inclusão e passem a ser ativistas, que elas passem a ser protagonistas para facilitar o processo de inclusão de pessoas com deficiência? Eles que já fizeram um bom caminho me contaram como é isso na prática. Ouve só.
1: Conhecer. A partir do momento que as pessoas se abrem para conhecer o outro e entender o que o outro tem para te, te entregar, você muda essa chave, você se torna um que a gente chama de líder inclusivo, né? É, eu começo, e é tão orgânico que a pessoa começa, assim a abrir a vaga dela para todas as pessoas. E ela começa a falar assim, não, eu quero que tragam pessoas com deficiência aqui para o meu projeto. Ah, mas não tem formação. Não, mas a gente vai formar aqui dentro. Então, você entende que começa a mudar... A forma como, como o líder lidar no dia a dia com as pessoas. É o conhecimento. Em vez de fugir, né, você se abre para, para conhecer. E aí tem uma coisa que a gente falou muito, que é cultural. A gente tem medo de conhecer. Só que quando, quando você vá ali e se abre e deixa a pessoa mostrar quem ela é, você fala assim, cara, por que, que eu não fiz isso antes? É, essa é a virada de chave. Você fala assim por que que eu não fiz isso antes? Eu aprendi pra caramba
0: agora. Que legal, que Acho que esse
2: é um momento também de, de ter promotores, né? Acho que dentro da CIT a gente tem muito disso. Então, quando a gente tem um vice-presidente falando sobre pessoas com deficiência dentro da CIT, é, participando dos grupos, participando das ações que a gente está puxando, fala, nossa, eu tenho um vice-presidente aqui dentro, eu tenho um César participando aqui num fórum com a gente. O César participou em algum momento. Então, nossa, o César tá aqui falando sobre isso. Então, eu acho que as pessoas começam a olhar, se o César está falando, se os vice-presidentes estão falando, por que, que eu também não posso fazer entender mais sobre isso? Então, acho que também sobre essa questão de referências, essa questão de, de ter essas pessoas chaves ali dentro que faz essa
1: escala funcionar também. A Tati falou que a gente dobrou o número de liderança de pessoas com deficiência. É, isso é extremamente importante. É quando você entra numa sensibilização, é eu faço muito com os times que vão receber pessoas com deficiência, e aí eu convido uma outra pessoa para ir falar, por exemplo, tá? trazendo como exemplo aqui, ah, vamos fazer uma sensibilização sobre pessoa com autismo. Não sou eu, Ana Maria, que vou falar sobre autismo. Eu vou convidar uma pessoa neurodiversa para ir falar sobre autismo, porque o dia a dia dela, a realidade dela é que conta. E essa pessoa vai falar, e aí as pessoas separam um time para ouvir sobre isso. E esse time vira e fala assim Eu nunca imaginei que era assim Vamos tentar, vamos junto. Então você começa a trazer mais aliados Também para o barco tá? A mudança é muito nítida é, Nesse sentido
2: com os grupos de ações, a CIT ela viu tanto valor e ela viu ali os movimentos que estavam sendo assertivos e gerando resultado, tanto internamente para as nossas pessoas e para fora também, o quanto que a gente falou, hoje a gente tem uma área que a gente tem, cada grupo tem um budget, a gente tem ali métricas, a gente tem resultados, a gente participa do board executivo da CIT para a gente falar sobre aquele grupo de pessoas com deficiência e a gente não tinha isso antigamente. Então, eu e a Ana Maria sentar numa mesa com o board executivo do conselho, com a presidência ali dentro, para a gente falar sobre esse tema, é muito relevante para a gente. E é coisa que vem acontecendo a partir do grupo de ação. Então, eu acho que é sobre esse impacto e é sobre a gente ter ganhar esses espaços também, mostrando que sim, é possível a gente fazer a diferença para as nossas pessoas.
0: Depois de ouvir essas falas tão inspiradoras e comprometidas em fazer a diferença, eu acho que você quer receber algumas dicas, né? Então vamos para as práticas HD dessa entrevista, dessa rodada que a gente fez com o time da CIT, que eles trouxeram dicas maravilhosas para você colocar na prática também.
3: Pra mim gente para mim tem um mantra tem um Golden que é pergunta se precisa de ajuda né fale com as pessoas para mim só isso é muita coisa
1: esse mantra ele é extremamente importante eu acho que ele é o guia tá sigam pessoas com deficiência nas redes sociais tá, para aprender sobre a, o mundo da pessoa com deficiência o Creep, Creep Camp, que está no Netflix para todo mundo assistir, sobre o movimento das pessoas com deficiência no, no mundo, né? começa nos Estados Unidos. E o Pódio é para Todos, que é sobre Parolimpíadas, inclusive a Parolimpíadas aqui do Rio de Janeiro.
2: E acho que não ter o medo de perguntar, não ter o medo ali de se envolver com o outro. Então, acho que é uma boa prática ali para a gente lidar no dia a dia.
0: Então, eu queria abrir um espaço também para vocês fazerem um chamado né, para pessoas com deficiência que queiram ser acolhidas no ambiente, que tenham oportunidade de crescimento, né, que, queiram, que estejam buscando uma carreira numa empresa que valoriza mesmo né, é, e faz um trabalho realmente é, engajado. Né. Então, eu vou levantar essa bola fazendo uma pergunta para vocês: por que pessoas com deficiências deveriam buscar aceitar, se candidatar a vagas aceitadas?
3: Eu acho, Michael, que a CIT é um ótimo lugar para todos os tipos de pessoas, principalmente para as pessoas com deficiência. É uma empresa que, segundo o próprio fundador, desenvolve pessoas antes de só. E esse é o mantra da CIT, sobre como a gente trata a carreira das pessoas com respeito, com crescimento... E não vai ser diferente com outros grupos, principalmente com o grupo de pessoas com deficiência. Então venham para um lugar que realmente está olhando para a sua jornada de crescimento e de contribuição.
0: bacana. Na última gota, na última gota do nosso papo aqui, é uma pergunta mais objetiva ainda, né? É, imagina que as pessoas conseguissem desenvolver um valor que as fizessem ter mais capacidade de contribuir, né? Que valor vocês acham que os líderes e as pessoas podem ter no, no seu coração, no seu dia-a-dia, né, dia, que, que, que possam fazer com que elas é, sejam, de fato, mais protagonistas nesse tema?
3: Acho que... Como é que eu falaria o não bloqueio, né, mas a vontade de aprender. Não ter medo do desconhecido. Só isso. É muito simples. Todos somos pessoas. Nada mais que isso.
2: De valor eu ia falar muito ali sobre liberdade e autonomia, que é isso que a gente né, preza para as nossas pessoas e acho que as nossas lideranças fornecem muito disso.
1: A palavrinha pode até ser um pouco batida, mas eu acho que é empatia. Seja empático com o outro no seu dia a dia, que você vai conseguir mudar e
4: seja um eterno aprendiz. E, assim, além da empatia, além da, de todos os valores que vocês trouxeram, uma coisa que chamou muito minha atenção, sempre chamou, eu acho que a questão, assim, é, tem um valor muito bacana, que a gente fala muito aqui no Líder HD, que é o valor da singularidade. Eu acho que cada uma das pessoas tem muito, muito a contribuir, cara, com o time, com a empresa. Então, se a gente estiver aberto para entender, para conhecer essa pessoa, e para poder observar o, o que de melhor essa pessoa tem para entregar o que de mais puro, o que que tá ali na essência dessa pessoa, é muito bacana na minha opinião é um valor muito especial eu acho que todo mundo tem uma história e a gente saber valorizar, e a gente saber identificar ali os pontos de desafio, o que que essa pessoa já viveu, o que que ela tem de melhor a entregar o que, que tem de mais belo é, é muito bacana também, fica o meu agradecimento aí ao bate-papo
0: e particularmente, né, aqui entre nós, é, vocês falaram do valor e eu acho que quando a gente começa a olhar com, com generosidade, né, ter, ter a empatia, que a Ana falou, e a mãe da empatia, né, o... o, o o valor que, que, é, que é a matriz, né? Que gera empatia, compaixão, generosidade, gentileza. É o amor, né? Então, quando, quando a gente se permite vivenciar é, as relações, né? Liderar também com, com, com amorosidade, com generosidade. É, muda tudo, né? Muda tudo. É, a vida das pessoas, a, 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 o potencial da gente desenvolver as pessoas, o potencial da gente criar conexão. Então, eu acho que talvez um grande... Efeito, né, de, de, desse movimento é tornar as pessoas mais humanas,
1: né?
0: A música que você está ouvindo é Garabi, uma música que ficou muito conhecida na década de 90 na voz da cantora britânica Desiree. essa música foi regravada agora para um festival que celebra a diversidade e a inclusão ele se chama True Color Festival e contou com 13 artistas que têm deficiência cantando e celebrando esse evento com essa música super especial. Eu vou deixar o link do vídeo para você assistir. Não deixe de conferir no post desse episódio. Um trechinho da letra dessa música diz o seguinte. Lembre-se, preste atenção enquanto seu dia se desdobra. Desafio que o futuro te reserva. Mantenha sua cabeça erguida para o céu. Amores, eles podem te causar lágrimas, mas vá em frente, se liberte dos seus medos. Você precisa ser legal, você precisa ser calma, vocês precisam se manter unidos. Tudo que eu sei, tudo que eu sei é que o amor vai salvar o dia.